0: Hola y bienvenidos a El Sentido de la Vida, de podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es viernes, perdón, hoy es jueves, día 19 de enero de 2023, y este es el episodio número 399. Todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿cuál es el sentido de la vida? Sí, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿De quién? ¿El sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Esta y otras preguntas mal formuladas entre comillas en elsentidodelavida.net donde buscamos y encontramos maneras de responder a la pregunta ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Qué sentido podemos dar a nuestra vida? Ahora, antes de entrar en eso, un momento de publicidad. Sientes un vacío, tu vida no tiene sentido, nadie te entiende, yo puedo ayudarte. Escríbeme a través del formulario del sentido de la vida punto net barra contacto. Necesitas una página web, un desarrollo web, una integración de sistemas, contáctame a través del formulario de contacto del sentido de la vida punto net. Y bueno, después, después de este momento de publicidad... Vamos con la escaleta, donde hoy tenemos algunos asuntos interesantes, por supuesto. Os quiero hablar del previo del sorteo del episodio número 400, os quiero traer un par de noticias de tecnología y luego entraremos con el tema del día, donde vamos a estar viendo y hablando de las piezas básicas del desarrollo web, el HTML, el CSS y el JavaScript. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué problemas fueron surgiendo? ¿Cómo se solucionaron? ¿Y cómo hemos llegado hasta donde estamos hoy? ¡Vamos con ello! Bien, primero vamos con ese premio del sorteo del episodio 400 porque hoy es el episodio número 399 y mañana viernes haremos el episodio número 400. Wow, 400 episodios ya. ¡Madre mía! Y para celebrar esto, pues como sabéis, quiero um, ofreceros como un premio, un regalo. Y para eso voy a hacer un sorteo entre todas las personas que me escriban a través del formulario de contacto en los próximos días. De hecho, bueno, pues mañana saldrá, podéis empezar a escribir hoy ya, y mañana saldrá el episodio 400 con el recordatorio, pero mañana es viernes, y yo entiendo que mucha gente el episodio de mañana lo irá el lunes. Entonces voy a dejaros hasta el martes por la noche para enviar un, un mensaje a través del formulario de contacto. Y. Y eso, el miércoles por la mañana haré el sorteo entre todas las, todos los mensajes que me hayan llegado y lo que voy a sortear es una suscripción de un año a este conjunto de aplicaciones de salud. salud y deporte. Bueno, no necesariamente deporte porque también hay una aplicación de meditación y podéis elegir entre eso o una sesión de una hora conmigo donde voy a estar... Una hora con vosotros para lo que queráis. Podemos hablar de lo que queráis, podemos hablar de vuestros problemas, podemos hablar de vuestras soluciones, podemos hablar de vuestros sentimientos, podemos hablar de lo que queráis. Estoy ahí una hora para vosotros solamente. Y... Bueno, volviendo a las aplicaciones, son unas aplicaciones chulísimas. Yo he probado dos en particular, la de yoga y la de... Y la de... Workout, la de hit, la del de ejercicio de toda la vida. Y está muy chulas porque tiene un menú al principio donde podemos elegir exactamente cómo queremos que sea la sesión. Pues el ritmo, la duración, el idioma, un montón de cosas. A mí me gustaba mucho, durante la pandemia lo usamos mucho Daniela y yo porque ella quería hacer un tipo de yoga, yo quería hacer otro tipo de yoga y entonces pues a través de, las, de los distintos ajustes que permite la aplicación pues encontramos una sesión que a los dos nos, nos ajustaba y luego pues sale una profesora, un profesor dependiendo de la aplicación y va haciendo los diferentes ejercicios y son imágenes muy bonitas, la, hay voces en diferentes idiomas, se puede poner con música, sin música, en fin, un montón de cosas tan fenomenales. Así que, bueno, pues es una dura competencia para esa oferta de una sesión conmigo, la verdad, pero bueno, me voy a dejar sorprender. Así que, si queréis, podéis empezar a escribirme un mensaje con lo que queráis y estoy pensando si, si algún mensaje en particular... Porque, ¿Por ¿Cómo habéis llegado al sentido de la vida? Me podéis contar lo que queráis, a falta de que, si me ocurra algo mejor, pues me enviáis simplemente un mensaje, tenéis un formulario de contacto en la página principal del sentido de la vida.net y si no, en el sentido de, de la vida.net barra contacto, ahí tenéis un formulario de contacto que es el mismo, pero bueno, ahí lo tenéis más a mano, si lo queréis recordar mejor así. Así que eso es todo. Desde ya me podéis enviar mensajes y todos los que me enviáis un mensaje hasta el martes a las 12 de la noche, pues entraréis en el sorteo de ya sea una suscripción de un año a este conjunto de aplicaciones o a esta sesión de una hora conmigo. Así que ya lo sabéis, a participar. Luego entramos en un par de noticias que tengo. Um, se me ha ocurrido hacer una pequeña sección de noticias. En particular, pues tengo dos noticias de tecnología. Y la primera es que OpenAI cobrará por el uso de ChatGPT, que bueno, es algo que ya veíamos venir, pero que se confirma. Y supongo que habéis probado ya ChatGPT, que es esta inteligencia artificial que, que lleva ya pues como... Un, mes un par de meses haciéndose muy popular que es sorprendente lo que puede, lo que puede hacer y, y bueno pues toda esta gente que está detrás de, de ChatGPT pues ha invertido mucho dinero en, en sacarlo adelante y bueno pues también las infraestructuras y todo lo que tiene que ser mantener todo eso y pagar a los ingenieros que hay detrás y todo pues vamos que necesitan dinero y es justo que así sea y van a empezar a cobrar por el por el uso de ChatGPT y he leído que lo van a hacer por, eh, por cantidad de peticiones a la API y luego pues habrá planes y descuentos en función de volumen y tal así que ya lo sabéis pronto se cobrará por el uso de ChatGPT así que si queréis seguir usándolo gratuitamente pues es el momento de darle caña y luego hay otra noticia no es una noticia pero está relacionada con lo anterior y es el, el último episodio de Joan Boluda en Marketing Online, que me ha gustado mucho, que es una entrevista a ChatGPT. Y lo que ha hecho es que ha cogido, supongo que habrá hecho una entrevista así escrito, donde le hace preguntas de Marketing Online y también acerca de sí mismo, de, de la inteligencia artificial y de cómo funciona, y ha cogido las respuestas que le ha dado y les ha puesto voz con, una, con un sintetizador de voz y, y las ha intercalado como si fuera una entrevista con una persona de verdad. Y entonces está muy, está muy curioso y son impresionantes las respuestas que da a las preguntas, y, y también pues, también impresiona pues oírlo con una voz, y es como si fuera una persona, es impresionante. Os dejo el enlace en las notas del programa, en, en la escaleta. Y con eso ya vamos a pasar al tema del día, que es el desarrollo web. Un poco la historia de, del desarrollo web. Yo, mi primera página web he estado pensando y la escribí en 1996. Y por entonces, <coughs> perdón, estoy todavía tocado de la garganta. Por entonces yo trabajaba en la... bueno, estaba estudiando en la universidad y, y formaba parte de la revista de la escuela del Viela. y tenía ya un personaje que dibujaba que se llamaba Ceferino Quemado, ¿veis? Os he hablado alguna vez de, de Ceferino Quemado y... a ver que quite los mensajes que me han dejado encendido... Y lo que ocurre es que mmm, tenía una, una pequeña página web, era un fichero de HTML, donde tenía algunas viñetas de Ceferino quemado. Y bueno, pues lo hacía editando con el notepad de, de Windows y todo en puro HTML, pum, pum, pum. Lo ponía ahí con sus enlaces y sus encabezados y tal. Y luego lo, lo subía al servidor y cuando quería cambiar algo, pues tenía que entrar en el fichero y hacer los cambios adecuados. Y con esto os puedo presentar la primera de las tecnologías del desarrollo web, que es el llamado HTML, que son las siglas en inglés de Hypertext Markup Language, que es un lenguaje de marcado de hipertexto. El hipertexto es un texto que puede contener pues, como enlaces a, otras, a otros sitios. Entonces, esto es un lenguaje de marcado. Un lenguaje de marcado quiere decir que hay una serie de etiquetas que cada etiqueta, por ejemplo, la etiqueta para un encabezado es la llamada H1. Entonces se coge un encabezado, se escribe en un fichero de texto plano normal y para decir al ordenador esto es el encabezado, lo que se hace es poner a la izquierda y a la derecha dos etiquetas de dónde empieza el encabezado y dónde termina. La etiqueta donde empieza es, se utilizan los símbolos de menor, menor que y mayor que como sabéis estos dos triangulitos, entonces es menor que h1 mayor que y con eso tenemos una etiqueta de, de aquí empieza el encabezado y al final del encabezado se pone la misma etiqueta pero entre el, el triangulito que abre a la izquierda y el h1 se pone una barra inclinada, de manera que se le dice aquí se cierra esta etiqueta. Con este tipo de etiquetas eh, se puede dar formato a un texto. Se pueden hacer negritas, donde se le dice esto va a ser una negrita. Entonces son esas mismas etiquetitas, pero con B de bolda. Luego con I, bueno esto ha cambiado, no sé, no sé si sigue siendo la I ahora mismo, creo que sí. Se le puede decir que esto es itálica. <coughs> Vaya. Y así se le da, va dando formato al texto. Luego hay también una etiqueta para, para los enlaces donde se pone a href y se pone la, la dirección a la que se le va a enviar. En fin, las etiquetas se pueden hacer más o menos complejas porque hay etiquetas que aceptan parámetros suplementarios. Entonces, pues ya digo, se puede el lenguaje HTML se ha ido haciendo más complicado y más sofisticado, pero la base es el uso de esas etiquetitas y en algunos casos algunos parámetros. Ahora, um, con esto funcionamos bien durante una temporada y había uno de esos parámetros que a partir de un cierto momento se le podían dar a las etiquetas HTML para dar formato a las cosas. Quiero decir, por ejemplo, si hacemos una etiqueta de esto va a ser negrita pues se le puede dar un cierto estilo a esa negrita. Entonces él puede decir, vale, esto va a ser una etiqueta de bold pero además le vamos a pasar el parámetro style, donde detrás ponemos igual y entre comillas, y entre comillas vamos a poner, por ejemplo, font-weight, dos puntos y 400. Y entonces se le puede decir cómo de negrita va a ser esa letra. Es un valor que va entre 100 y 1000, creo que es, que dice al ordenador cómo de negrita es esa letra. Entonces se le pueden pasar diferentes parámetros, por ejemplo, se le pueden pasar los márgenes, si tenemos un encabezado que tenga un margen por arriba o que tenga un margen por abajo o que tenga márgenes a la izquierda o a la derecha, se le pueden dar diferentes estilos para seguir dando estilo a, al, al texto y a los diferentes componentes del texto. Ahora, a medida que esto se fue haciendo, fueron surgiendo diferentes problemas y el principal problema es que si tenemos varias páginas, imagínate que tenemos un sitio web donde tenemos varias páginas, tenemos la página principal, luego tenemos una página de contacto, otra página de acerca de nosotros. Entonces, um, como que es difícil seguir el, el hilo de los estilos que estamos dando. A lo mejor a, en esta página le doy negrita 400 y en esta otra página pues, se me ha olvidado que el auto le he dado negrita 400 porque esto lo he hecho otro día y no me, no me acuerdo ya de lo que hice el otro día y le doy negrita 800. Entonces la negrita en una página y en la otra deja de ser la misma y, y queda un poco incoherente entre páginas. Entonces lo que se hizo fue crear lo que se llama la CSS, que son Cascade Style Sheets, que son las hojas de estilo en cascada, donde se extrae toda esa información de, de los estilos, se deja solamente el HTML y toda esa información de los estilos se pone en una página separada, que es un fichero .css. Y en esa página separada, con un cierto formato, el típico del CSS, pues se, se van se hace un listado de todos los estilos. Y luego simplemente pues esos estilos se aplican a las diferentes páginas. Con lo cual tenemos todos los estilos centralizados en un sitio y podemos hacer cambios y añadir nuevas páginas y automáticamente todos esos estilos se añaden. Lo cual hace que el aspecto de la página del sitio web a través de todas sus páginas sea consistente. Estas son las dos primeras tecnologías. Ahora, luego hubo un problema. Mira, me he, olvidado, me he olvidado del PHP. Lo voy a poner aquí. El PHP vino a solucionar el problema de que las páginas son estáticas. Por ejemplo, tenemos una página tenemos una página web y y esa página es estática, si está solamente hecha a base de HTML y de CSS, es una página estática que está siempre igual. Entonces supongo que, por ejemplo, tenemos un, un blog. Tenemos un blog donde pues en la página principal del sitio, por ejemplo, se presenta la, la última entrada del blog. Aparece este texto. Entonces, ¿qué sucede si yo escribo otra entrada del blog. Tengo que entrar a la página principal y tengo que meter ahí todo el texto del blog y tengo que actualizar esa página. Entonces PHP es un lenguaje de programación que lo que permite es crear contenido dinámico. Es decir, yo tengo una página y el contenido de esa página se, se va a actualizar dinámicamente cada vez que esa página se cargue, se van a seguir una serie de algoritmos y se va a adaptar el contenido de esa página en función de esos algoritmos. Por ejemplo, cada vez que se cargue la página principal, dirá, vale, un momento, ¿cuál es la última entrada del post, de, del blog? que esto es algo que va cambiando a medida que yo vaya añadiendo entradas en el blog. Y irá a la base de datos, mirará cuál es la última entrada y entonces la cogerá y la pondrá en la página principal. Entonces la ventaja de eso es que, ya digo, se puede crear contenido dinámicamente. Se pueden gestionar, por ejemplo, también los comentarios. Si quiero tener comentarios en el blog, pues puedo tener una cajita donde la gente pueda meter un comentario y entonces... Mmm, la próxima vez que se cargue esa página se pondrá la entrada del blog y además se dirá, un momento, hay comentarios aquí, vamos a ver, se si irá a la base de datos y mirará si hay comentarios, sí hay tres. Vale, pues los ponemos aquí abajo, uno, dos y tres. Y con PHP y siguiendo unos algoritmos que se programan se puede hacer, ya digo, que una página web cambie dinámicamente. Ahora, Después de un cierto tiempo muy contentos con esto nos dimos cuenta de que había una cierta limitación y es que la limitación de este conjunto de tecnologías HTML, CSS y PHP es que hay que recargar la página cada vez para que los cambios tengan efecto. Entonces se creó una capa adicional que es la capa de Javascript que a pesar de... He leído muchas veces que JavaScript no tiene nada que ver con Java, que es otro lenguaje de programación, pero yo sí que encuentro que tiene muchos parecidos. Pero bueno, yo soy un aficionado en esto. Y... Este es el duro momento en el que me enfrento a la realidad de que soy un aficionado en esto. De ahí ese... De ahí ese silencio incómodo. Y lo que tiene bueno JavaScript es que se pueden hacer cambios en la página web sin la necesidad de recargar nuevamente la página. Es decir, por ejemplo, pensemos en los likes de Facebook. Cuando leemos un artículo se ha cargado toda la página y queremos darle un like. Entonces vamos y le damos al, a la manita con el pulgar hacia arriba y entonces se hace un cambio, se incrementa el, el contador o cambia de color o lo que sea. Ese cambio tiene lugar inmediatamente sin tener que recargar toda la página. Es decir, solo se recarga una partecita pequeña de la página y eso es lo que hace JavaScript. Es la, la gracia de JavaScript, ese poder hacer cambios en partes de la página sin tener que recargarla completamente. Entonces esa es la parte interesante de esta tecnología y bueno pues actualmente tenemos el desarrollo web que está hecho de estas cuatro partes HTML, CSS, PHP y JavaScript y con esto estamos bastante contentos. Luego a partir de JavaScript pues han surgido diferentes entornos, marcos de trabajo, frameworks como React o como Vue o como Node, JavaScript, en fin una serie de cosas que que permiten hacer toda esta parte de la interfaz de usuario pues, más y más sofisticada. Es algo que se está desarrollando mucho en los últimos tiempos. Pero bueno, con esto ya tenéis una idea de cómo surgió todo esto de las páginas web y de cómo fue evolucionando. como Primero pues, con una tecnología estábamos muy contentos y luego se complicó la cosa a medida que iba creciendo y se nos ocurrió otra cosa para volver a simplificarlo y separar el contenido de los estilos y luego estuvimos contentos con eso un tiempo hasta que dijimos mmm, necesitamos páginas web que cambien dinámicamente, entonces le emitimos PHP y luego se nos ocurrió eso de que pudiéramos cambiar simplemente partecitas de la página sin tener que recargar toda la página y así nació el JavaScript, más o menos. Así que bueno, con esto ya tenéis unas ideas acerca del desarrollo web y de, de cómo funcionan estas tecnologías y de cuál es su historia. Así que con esto vamos a terminar el episodio que llevamos ya casi 21 minutos y recordados ese sorteo, ya podéis escribir a elsentidodelavida.net barra contacto y enviarme un mensaje y entrar en ese sorteo de ese, esa suscripción anual a, a estas aplicaciones o a una hora de de tiempo conmigo así que podéis elegir si ganáis el concurso venga un abrazo que estéis muy bien que sigáis prosperando que recordéis que os quiero mucho y adiós